0: Olá a todos, o meu nome é Paula Castro, eu sou especialista em fertilidade e ajudo mulheres que querem engravidar a entrarem neste mundo da maternidade, mesmo quando se param com dificuldades e hoje tenho aqui uma convidada que é Ana Rita Mel. Ana Rita, queres-te apresentar quem és tu e o que fazes?
1: Eu sou alguém que segue a sua intuição, aposto muito em mim, acredito que tiramos o melhor da vida quando estamos em paz, quando estamos alinhadas connosco e portanto uso muito a meditação, uso o voltarmos à intuição, voltarmos à natureza para este reencontro
0: com nós próprios. Olha, e como é que tu chegaste aqui, a este percurso de encontrar-te a ti própria a, através da meditação? Qual é a tua história?
1: A minha história? Olha, hum, comecei como toda a gente a trabalhar... Aliás, tirei gestão, depois a seguir fui trabalhar e depois de trabalhar, fui trabalhar em contabilidade. Então resolvi que montava um gabinete de contabilidade e foi assim durante anos. Quando chegou a 2005, já estava um divórcio, duas filhas e arranjei um namorado que vivia no Algarve. Esse namorado propôs-me eh, eu arranjar mais tempo para estar no Algarve. E eu sou uma mulher que, quando meto uma coisa na cabeça, eu concretizo. Conclusão, quando eu disse, olha, já consegui arranjar de maneira de estar mais tempo no Algarve, ele disse-me, ah, pois, sabes, mas não é bem isso que eu quero. Levei um daqueles não redondos, mas hoje em dia eu considero que esse homem foi um dos meus grandes mestres. que aquele não transformou a minha vida. E fui à procura de saídas, fui à procura de mim mesma. Achei que não podia continuar na, na, a viver da forma que estava a viver. No fundo, a dedicar-me à contabilidade. Tinha as minhas filhas, mas no fundo senti um vazio enorme dentro de mim. Então fui à procura. Comecei por fazer medicina quântica com o skill. Uh, Foi-me sugerido fazer o reiki. Então fui fazer o reiki... Pronto, a seguir também acabei a comprar a máquina. Na máquina havia eh, uma colega que estava a fazer uma formação de, do Metalizei. Entrei no Metalizei e depois a vida encaminhou-se aqui para este, todo este mundo de, de energia, para um mundo muito ligado ao desenvolvimento pessoal e a conhecermos quem somos. E a meditação é sempre transversal uh, a tudo. Quer dizer, a uh, se pensarmos a hipnose usa os níveis de meditação, as ondas alfa. Uh, a Luisei usa meditação. A seguir vamos para o Reiki, usa meditação. Descobri a prânica usa meditação. Terapia multidimensional usa meditação. Portanto, tudo aquilo que eu fui descobrindo usa meditação. E quando veio, no fundo, uh, a pandemia, eu... Pensei, o que é que tu tens para dar? Posso ajudar as pessoas a estarem calmas e tranquilas, passar o que quer que seja que vão passar, mas o que é que tu podes dar? E eu aí achei, não, a meditação é transversal a tudo. Então eu vou fazer grupos de meditação. E foi nessa altura que criei um grupo de meditação de manhã, um grupo de meditação ao final do dia, e a meditação, então, aí entrou completamente dentro do meu dia-a-dia. -dia. E hoje em dia as pessoas conhecem muito pela meditação. Porque a meditação depois também serve de base para nós desenvolvermos a intuição. Todos nós temos intuição e a intuição hoje em dia, particularmente, é algo que nós todos precisamos de desenvolver. Porquê? Porque estamos a viver momentos de incerteza. Não há como não os passar, só que quando nós temos momentos de incerteza e é a humanidade que está a passar por estes momentos de incerteza, o que é que acontece se eu vou seguir alguém que está inseguro daquilo que ele vai fazer? Provavelmente eu vou me dar mal, provavelmente aquilo que possa ser verdadeiro para ele e bom para ele não é para mim. E então eu acho que é a altura essencial de nós desenvolvermos a intuição, de aprendermos a escutarmos, de aprender a ouvir o nosso coração e, eu digo muito, fazer do nosso coração a nossa estrela polar. É por aqui. O meu coração diz-me que é para ir por aqui, eu vou por aqui. Independentemente dos outros não irem. É um bocadinho como, o por exemplo, alguém que come uma laranja. Há pessoas que comem laranja e não têm problemas. Há outras pessoas que comem laranja e ficam mal de estômago. O mal é da laranja. O mal não é da laranja. Simplesmente são dois, dois corpos com meios ambientes completamente diferentes a reagirem a uma substância de forma diferente e, portanto, nós funcionamos assim na vida para toda a gente, to em todas as situações. Há coisas que são boas para mim, há coisas que são boas para o outro e isso ajuda na complementariedade que eu acho que é a vida. A vida está feita de forma a que cada um... Descubra os seus talentos, descubra onde é que se realiza e partilhe. E ao fazer isso, nós
0: partilhamos todos uns com os outros, porque, de fundo fundo, não, não há como não viver com o outro. Toda essa transformação, porque uma pessoa passa, quando começa a meditar, ao ponto de desenvolver a intuição, são, são mudanças muito eternas. São mudanças muito eternas, concordas? Sim. E nós não vamos percebendo, de repente, todo diferente. Quando é que tu reparaste que tu estavas diferente?
1: Eu reparei que estava diferente. Portanto, em 2006 fui fazer o tal no fundo, a abordagem com a, com a medicina quântica e ao fim de dois meses, três meses, eu dei por mim a reagir de forma diferente às coisas. Ou seja, é como a água. Água mole em pedra dura, tanto dá até que for. E a meditação é este pequeno é nada. E todos os dias é um pequeno nada. É um pequeno nada. É um pequeno nada. Mas se nós todos os dias juntarmos uma gota d'água ao fim de um tempo nós temos um copo d'água, é, é mesmo isso. Hoje não dou nada, não... começo eventualmente a sentir que me sinto melhor, que me sinto mais eu, mas que ainda falta alguma coisa, mas depois há uma altura que pá, eu não reagia assim, eu há três meses não reagia assim a, um, a uma boca que me disseram, a um acontecimento que aconteceu e eu, ah, é bem, isto já sou eu não sou eu? E, e então começamos realmente a valorizar a meditação. E depois, se nós percebermos que nos faz bem... Porquê parar? Os benefícios da meditação são conhecidíssimos e as neurociências têm estudado imenso os efeitos da meditação a nível do cérebro, a nível do corpo físico, a nível da mente, a nível das emoções, estudam tanto a nível energético porque não vão muito para esse lado, mas, por exemplo, os cientistas russos, já assim, esses vão estudar a parte energética e desenvolvem uma, eles têm uma forma de tirar fotografias ao campo energético e o campo energético de alguém que medita versus uma pessoa que não medita é completamente diferente. Quando nós temos um corpo de energia uh, forte, uh, compacto, as coisas, não é que as coisas não nos aconteçam, as coisas continuam -nos a nos acontecer. Nós reagimos é, de uma forma completamente diferente e isso uh, ajuda a nível do stress, ajuda a distanciar-nos das coisas e a distanciar-nos da nossa história. E às tantas, quando damos por ela, a história deixou de ser, ai, não é? Eu há estava a falar daquele meu namorado. Eu, se calhar, durante um tempo estive como estamos todas nós, ai, estúpido, ai, não sei. Tudo ali numa vitimização. E hoje em dia eu digo que ele foi um grande mestre, porque aquele não foi aquilo que me atirou à busca, ok, Santo, se esta porta se fecha, qual é a janela que há? E a minha janela a que há? Foi... Olha para o
0: mesmo problema e, a, em vez de ser um problema, vai fermentando e ganhando cada vez mais amplitude, começa a olhar para o problema e pensar, ok, deixa-me cá ver qual é a solução. Melhor aqui no meio disto tudo.
1: Quando nós, nem que seja de uma forma muito subtil, começamos a responsabilizar-nos. Eu fiz isto, sou eu que escolhi estar embaixo, de alguma forma, pela reação que eu dei ao outro. Eu quero continuar aqui ou não quero continuar aqui? então se eu não quero continuar ali eu tenho que fazer qualquer coisa
0: sabes que há uns tempos eu vi na Netflix um documentário falavam sobre meditação e estudavam realmente como o cérebro de uma pessoa que medita já há muito tempo ficou diferente eu achei muito interessante porque por exemplo falava sobre se nós com a meditação ficamos, desenvolvemos áreas do cérebro provavelmente reagimos até mais com certos acontecimentos. Eles foram perceber o que é que acontece concretamente. Eu já não me lembro quais eram as áreas do cérebro que desenvolviam mais, mas eu lembro-me do que é que eles diziam em termos comportamentais que existia perante um choque. Então a pessoa, quando tinha um choque traumático, uma pessoa que medita, reagia mais rápido do que uma pessoa que não medita, Provavelmente de uma forma até mais intensa, porque tinha todos os sentidos mais predispostos para vivenciar, mas rapidamente ultrapassava. Era mais intenso, mas era mais rápido. A pessoa sentia, deixava de sentir. Sentia intensamente. Enquanto que uma pessoa que não faz meditação, se calhar não chegava até um pico tão elevado, mas ficava muito tempo naquela emoção Sabes que na medicina chinesa o problema das emoções negativas é quando ficamos muito tempo naquelas emoções. Muito tempo na tristeza, muito tempo no medo, muito tempo na raiva. Daí é que vem a doença das emoções. É de quanto tempo é que nós fermentamos as emoções lá dentro. Tu notas isto em ti, esta escala emocional como é diferente assim, Sim. como não só como é rápido, não é? Tu já percebeste isso, mas que se calhar até sentes um bocadinho mais. Mas está tudo bem. Sim sim. sim, sim.
1: Eu habituo-me a sentir. A meditação dá-nos isso da sensibilidade, porque como nós percebemos que somos mais do que o corpo físico e que tudo à nossa volta há um campo energético, nós começamos-nos a habituar a sentir o com, o, esse corpo energético. O, o que é que está nesse corpo energético? Estão os nossos pensamentos, estão as nossas emoções, está muita coisa. E nós habituamos a sentir esse campo. Quando acontece qualquer coisa que nós não gostamos, nós não só sentimos, digamos que na pele, nas nossas, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, aquilo que nos disseram, o acontecimento que foi, sentimos também a nível da energia, mas depois também rapidamente dizemos, ok, passou, isto era para eu sentir e vamos em frente. O que é que isto está a me para onde? Eu acho que a meditação também uma das coisas que nos faz é compreender que a vida é a nosso favor. E se a vida é a nosso favor, o que é que ela nos está a trazer com aquela porta que fecha, com aquela janela que bate, com, com aquilo que nós estamos a passar? Alguma coisa eu tenho que aprender. Então, muito rapidamente, nós sentimos, vamos, mas, ok, mas o que é que isto quer dizer? O que é que a vida me está a pedir? Não sei se já ouviste falar no Dom Miguel Ruiz, ele fala muito no não levar a peito. E é o que acontece muito connosco. Não levar a peito. Isto é mesmo comigo? É com o outro? O que eu estou a ouvir do outro é meu ou, ou é dele? Às vezes é meu. Às vezes é um espelho daquilo que eu estou a sentir, das emoções que eu, de alguma forma, estou a bloquear. Temos uh, abertura para depois, ok, então eu tenho que respirar fundo e deixar esta emoção fluir. Porque é como tu dizes, o problema não é ter medo, o problema não é ter raiva, o problema não é estar a tristeza, o problema não é a culpa. É o estado prolongado que nós, seres humanos, tendemos a estar sob essas emoções que, no fundo, são normais, são naturais, mas que também não foram criadas para que as vivemos da forma como as vivemos.
0: E isso é uma coisa que me preocupa muito nas mulheres que estão comigo, que estão a tentar engravidar. Chegam mulheres que estão neste processo há mais de 10 anos. E são muitos anos para viver com a culpa, com o medo, com a preocupação. São muitos anos para viver assim. Então, às tantas, nós temos aqui várias nuances em termos físicos para tratar, mas depois já temos as consequências deste processo também para tratar. E algo que eu sempre as aconselho a fazer é abraçar em meditação concordas comigo?
1: Sim, assim, é essencial concreto. para elas, não é? É muito bom porque elas começam, a relação com elas muda, a relação com a vida muda, a relação com o marido muda, quando nós entramos aqui no mundo vibracional, energético, eu tive uma experiência fabulosa. Há um casal, ele, eles tentaram duas ou três vezes engravidar e perdiam sempre o, o bebê. E às tantas há uma altura que ele liga-me aflitíssimo, eu preciso de ter consigo hoje. E foi, ele foi fazer comigo. Então ela estava internada, estava grávida de gêmeos e era para aí a quarta ou quinta tentativa de terem filhos. Algo se passou ali que eu não sabia, ele estava completamente esperado porque ela estava em risco de perder os dois bebês. Uma das coisas que eu fiz foi guiá-lo numa meditação. E vibracionalmente ele conectou-se com os dois filhos. Foi uma experiência única para mim, foi uma experiência única para ele. Ela realmente acabou por perder os bebés, mas ele, eu recebi dele um testemunho a dizer que realmente que o facto de ter feito aquela meditação, o facto de ter conseguido falar vibracionalmente com os filhos, que o acalmou de uma forma ele diz que eu estou em paz, não estou a reagir a isto da forma como eu reagi às outras gravidezes e às outras percas. Isto é, é, é outra coisa e realmente foi um privilégio poder acompanhá-lo a ele nessa experiência e nessa vivência.
0: Sabes que quando as pessoas passam por perdas, muitas das vezes têm uma grande dificuldade em entregarem-se àquele bebê? apresentarem só ao bebê, eu costumo ter para elas uma meditação de apresentação para o bebê, para o conhecerem, conectarem-se quando ele ainda está na barriga, quando começa a gravidez e as pessoas quando já tiveram perdas não querem fazer esse risco emocional. Uma das minhas primeiras grávidas de risco, ela só começou a comprar coisas para o bebê, a escolher o um nome ao sexto mês de gravidez porque já tinha passado por tanto que aquilo que ela pensava era só quando ultrapassaram as semanas da última perda então até então o bebê era qualquer coisa que estava ali vamos ver se é viável não era um bebê isto como salvaguarda emocional dela e depois, mais tarde, uma amiga minha, que é enfermeira parteira e também trabalha nesta área, a Gisele Machado, ela tem uma expressão que eu gosto muito, que ela costuma dizer e eu costumo passá-la para, para as pessoas que estão comigo, que é, é um risco emocional, nós numa gravidez de risco não sabemos se eles lá vão estar, claro que é um risco emocional, mas também é um risco emocional nós apostarmos nos nossos pais, nos nossos avós, que eles são verinhos, eles qualquer dia vão morrer, não é? Se calhar é melhor não irmos lá dar um beijinho e um abraço, porque, coitadinha de mim, eu vou estar a arriscar-me emocionalmente quando eu posso perder aquela pessoa amanhã. Estou a exagerar. Mas isto é para nós percebermos que é um bebê e é o nosso bebê. E aquele bebê precisa de nós naquela altura. Nós somos adultos. Nós conseguimos arriscar emocionalmente e depois reconstruir. Aquele bebê é um bebê que está ali porque nós tentámos e quisemos. Aquele bebê precisa de nós. Agora, é muito arriscado apostar nisto emocionalmente, arriscado fazer esta conexão. Na minha opinião, eu acho que o bebê merece. O que é que tu achas?
1: Olha... Muito sinceramente, falto, porque eu antes da minha filha nascer, eu tive um, um, um aborto espontâneo. Portanto, imagino que não seja a mesma coisa, porque a forma de, 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 de o gerar fica de certa forma diferente, mas a verdade é que nós mesmo que seja ao princípio, que seja um mês, nós temos emocionalmente um, uma perca. Temos uma perca. Agora, o que eu percebi é que energeticamente ele existe. E, e se eu que também sou um ser energético. Eu vejo-nos a nós muito para além do corpo físico, muito para além da mente, muito para além das emoções. Nós somos energia pura. Nós, ao conectar energia com energia, as coisas ficam num plano completamente diferente. Nós percebemos, muitas vezes, o que é que é o privilégio de ter aquele ser dentro de nós, mesmo que seja por pouco tempo. Eu acredito que nada no universo acontece por acaso. E também não é por acaso que eu tenho uma gravidez de um mês, não é por acaso que eu tenho uma gravidez de três meses, de seis meses, ou que há um bebê nado morto, ou que uh, o bebê nasce. Tudo se conjuga para o plano que a vida tem para nós. Eu digo sempre imenso, nós temos planos para a vida, mas há que recordar que a vida tem um plano para nós. Então quando nós nos ligamos a esse ser, que ainda não conhecemos em termos de forma física, mas que ao falar com ele energeticamente começamos já muito a, a conhecê-lo, nós abordamos as coisas de uma forma muito diferente e é como se fosse com profunda gratidão que nós tivemos a oportunidade de conhecer e de estar connosco durante aquele período mesmo que curto. E é engraçado porque já antes depois eu fiz esse trabalho com, com esse bebê, que é ligar, porque uma das coisas que acontece muito é nós acharmos... Morreu, morreu, está enterrado, acabou, não. A verdade é que não é assim. Há aquela energia que mantém-se no universo e nós conseguimos falar com ele, com ele. De certa forma, eu depois mais tarde consegui fazer uma meditação em que falei com ele... Foi um encontro, um encontro de almas, é uma, uma sensação doce que depois trazemos para a nossa fisicalidade e para o nosso ser, uma calma e uma tranquilidade completamente diferente.
0: É um trabalho que, que faz falta ser feito para conseguirmos avançar, é. são nós que ficaram, não tem que ser nós, pode fazer parte do, do percurso e aceitá-lo como algo que aconteceu. As mulheres que eu conheço, que estão em paz com esse processo, que já passaram por ele, aquilo que elas me dizem é que fizeram as pazes com. Não esqueceram. Curaram a Frida A Frida está lá, está curada, faz parte da história e até se orgulham dessa história. Portanto, é muito bonito. Conseguiram reconstruir-se depois disso. Não é algo de que eu não consigo sequer tocar num assunto. Isso significa que a mágoa está lá. Se a mágoa está lá, prejudica-se a elas. Mesmo. Quando as mágoas
1: estão dentro de nós... É como se nós, diariamente, tomássemos uma colher de café de, de arsênio. É, é veneno. É, diariamente voltar. Portanto, há um, uma, uma, um ponto em que temos que largar. De certa forma, temos que largar, fazer as pazes. E ao fazer as pazes, acontece essa maravilha que tu falas a nível emocional. Ou seja, quando nós fazemos as pazes, aquele bloqueio emocional que estava ali, ele é libertado. E há espaço para o novo, há espaço para uma nova visão, há espaço para algo novo que cada uma de nós, ou cada um de nós, quer trazer à sua vida. Seja um filho novo ou não seja, um filho novo, inclusivamente optar por adotar uma criança, não sei, o, o, o que for é o que for, mas há um espaço novo porque nós esquecemos sempre daquilo que estudamos na física quando nós entramos no mundo da energia nós temos que nos recordar da física e na física não há dois elementos a ocupar o mesmo espaço portanto o copo ou está cheio de ar ou está cheio de água o espaço no copo que esteja com água não tem ar só, só na outra parte que não, que não está usado, e aqui é a mesma coisa se eu dentro de mim, da minha energia está ocupada com mágoas, está ocupada com culpa, está ocupada com tristeza, está ocupada com N coisas, todas as outras emoções... Obrigatoriamente tem que ficar forte. À medida que nós vamos reciclando, deitando, minimizando as dores, minimizando as mágoas, a tristeza, o que quer que seja que, que está dentro de nós a, a ocupar espaço e que não permite, no fundo, que o amor entre e que a alegria e a felicidade entre à medida que vamos libertando, há espaço para que esse amor que nós reclamamos exista, essa alegria de viver, essa felicidade, a paz, o, o que for que cada um quer, quer trazer à sua vida, nós aí conseguimos trazer. Mas temos que nos lembrar exatamente das leis da física. Se eu estou a viver no medo, se eu estou a vibrar na, na angústia, se eu estou a vibrar no stress, é difícil. Aliás, se nós pensarmos bem, imagina, se nós estivermos num ato de, de amor com o nosso marido ou com o nosso companheiro, quem for, uh, dificilmente nós temos um ataque de raiva. E acontece o mesmo, nós irritamos-nos com qualquer coisa, e a nossa vontade é de partir, é de atirar, é de fazer qualquer coisa. Não conseguimos sentir amor naquela altura. porque Porque o nosso campo uh, energético está por demais preenchido por aquela energia. E sabes bem que há bocado fal uh, falaste na epigenética e realmente quem estuda muito a epigenética é o Bruce Lipton. E um dos li livros do Bruce Lipton é o Efeito Lua de Mel. Porquê? Porque quando nós estamos uh, apaixonados, quando nós estamos bem... Tu, a nível cerebral, as serotoninas, as dopaminas, tudo isso está num nível altíssimo e, portanto, o nosso sistema imunitário está alto, o nosso corpo está preparado e saudável. Ao contrário, nós estamos a tirar-lhe força.
0: Está-me a fazer lembrar e comparar com a gravidez, que é um estado de enamoramento com o bebê, é um estado de criação... Estamos a criar, estamos a gerar. Então, quem ainda tenha muitas mágoas do passado, quem ainda não pratica meditação com regularidade, eu acho que é uma altura genial para começar a praticar. Eu costumo pensar e, e até costumo dizer a, às minhas pacientes que nesta altura os filhos criam-nos. Os filhos é como se fosse psicoterapia que nós fazemos a nós próprios. Nós somos obrigadas a lidar com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com tudo despem-nos completamente para nos reconstruírem. Então, eles obrigam-nos a fazer uma espécie de psicoterapia à força. E nós podemos, já na própria gravidez, começar a fazer esse trabalho interno de construção do ser. Começar a fazer esse trabalho de meditação. Não é tarde, pois não. Não. Estamos sempre a, a tempo de começar a, a meditar.
1: Sempre. E sabendo que a meditação Porque muitas vezes nós somos muito puxados mentalmente A nossa atividade mental é muito grande Ora, quando nós começamos uma prática de meditação É natural que nós começamos a ouvir os pensamentos Agora, vou parar porque conheço os meus pensamentos? Ou vou dar uma chance a mim mesma De descobrir o que é que é para além dos pensamentos? Porque a verdade é que nós não conseguimos parar os pensamentos. Agora, que tipo de pensamentos temos? Os pensamentos nós também sabemos pelas neurociências que os tipos de pensamentos que nós temos ou criam neuropéptidos que ajudam todo o sistema imunitário e que fortalecem o nosso corpo físico, como há pensamentos que, ao contrário, vão debilitando. Portanto, até aí, à medida que nós vamos mudando passo a passo, devagarinho o nosso tipo de, de pensamentos o nosso tipo de emoções, o nosso tipo de energia, nós aos poucos vamos lá, e Roma e Pavia não se fizeram num dia, portanto não é assim, eu amanhã estou a meditar, não é a prática, é a consistência que é muito... E como é que se
0: começa Ana Rita? Para quem nunca meditou como é que se começa a meditar?
1: Olha, eu nos cursos de meditação que faço, o que eu uso é a respiração Porquê? Porque todos nós respiramos. A partir do momento que nascemos, todos nós respiramos. Portanto, eu, eu não tenho que ensinar a ninguém como é que respira. Cada um respira da sua maneira. E então é um bocadinho usar a respiração como uma âncora. Eu centro-me na minha respiração, vou sentindo a expansão, a contração, a expansão, a contração, vou começando a perceber se a respiração está muito torácica ou se já vai mais abaixo e eu já tenho uma respiração mais abdominal. Depois vou começando a perceber que, afinal de contas, todo o corpo físico respira. E o que é que acontece? Se a mente me vem contar uma história e me desvia deste, desta concentração na respiração, e quando eu dou conta de que me afastei, eu tenho sempre aonde voltar. Ah, já não estou aqui. Então vá, vamos à respiração. Onde quer que ela esteja. Depois uhum. há pessoas que gostam de meditação guiada. Há outras pessoas que gostam mais de meditação em silêncio. Depois há inúmeras formas de meditar, inúmeras modalidades. É depois só nós sabermos qual eh, é que se adapta mais a nós. É como quando vamos a uma geladaria. A geladaria vende gelados mas se calhar tu gostas de gelado de chocolate, outra de framboesa, outra de limão, ou outra gosta mais de chocolate, outra de baunilha. Não interessa o que cada uma gosta. Há ali um ponto comum que é comer um gelado. E aqui é a mesma coisa. Há um ponto comum que é aprender a meditar e depois ir descobrindo qual é o tipo de meditação que me possa fazer mais sentido a mim. Eu gosto muito de explorar a nós próprios. Porque eu acho que às vezes nós temos aqui um trauma, se é que há trauma, quando nós ouvimos dizer, ah, nós temos que nos explorar. E parece que temos que ah, tenho que ir lá ao passado e ver o que é que aconteceu. E eu acho que não. Nós temos que saber exatamente como é que o mundo exterior nos interage connosco. E, então eu faço muito esta a descoberta de quem eu sou, no sentido de como é que eu respiro? Como é que eu posso usar a, a respiração a meu favor? Como é que eu sinto? Nós temos cinco sentidos. Então, como é que eu observo? Nós sabemos que todos nós temos... Vamos a um cinema, vamos três amigas e cada uma vê coisas diferentes, tira conclusões diferentes. Então, como é que eu vejo como é que eu escuto? Como é que eu sinto? Como é que eu saboreio? Como é que eu cheiro? Que cheiros me afetam? Que cheiros eu rejeito? Porque somos todos diferentes, então se eu começar a perceber como é que eu reajo aos sentidos, é mais fácil de eu dizer este caminho me serve, este caminho não me serve. É muito mais fácil. Depois também exploro muito as emoções. Como é que eu sinto a raiva? Porque nós falamos raiva, mas depois nem toda a gente sente a raiva da mesma forma. Ninguém tem medo das mesmas coisas. Nem a intensidade do medo é igual. E por último, olha, baseado muito numa coisa que na medicina tradicional chinesa fazem, que é esperar pelo sorriso do órgão. Então, explorar o sorriso. Como é que é quando eu sorrio para mim? Quando é que é quando eu sorrio? Exatamente, uma pessoa que esteja doente, escolher um órgão e sorrir para esse órgão esse órgão, que normalmente no mundo ocidental acha-se que não tem consciência, que não sabe o que faz. O que é certo é que cada célula do nosso corpo se agrupa em órgãos e aquele órgão sabe exatamente o que é que tem que fazer. E é por isso que o estômago tem a função que faz digerir e não vai fazer a função dos intestinos, nem vai fazer a função dos rins. Por outro lado, os ovários também não vão ter a mesma função que os pulmões. Portanto, há aqui uma inteligência dentro do nosso corpo físico que nós ao sorrirmos para o órgão estamos a animar o órgão porque sempre que nós estamos a bater no órgão que é, ai eu estou doente, ai que estou com dor de estômago e este meu estômago está nós o que é que estamos a fazer? Sem querer e completamente de uma forma inconsciente nós estamos a diminuir a força do estômago e das células do estômago, nós estamos a concentrar exatamente aquilo que nós não queremos que é o ter o estômago saudável então o sorriso é uma coisa que eu também exploro imenso. Olha e, e
0: no parto Tu achas que existem benefícios da mulher preparar-se para o parto através da meditação? Porque no parto, normalmente, nós temos sempre muito medo. Nós, quer dizer, primeira vez. Normalmente, à segunda, já sabemos para o que é que vamos e já temos um domínio diferente da situação. Nós prepararmos previamente, emocionalmente, através da meditação, pode ajudar ou pode estressar ainda mais a mulher para aquela altura? O que é que achas?
1: Eu acho que pode ajudar. E lá está, nós temos que saber... Temos que nos conhecer e temos que saber, para mim, se funciona ou não funciona. Porque se eu vou entrar em stress por ir meditar, então mais vale não meditar.
0: Isso é uma das coisas que muitas das vezes as não. pessoas me dizem Ah, mas eu acho que vou, vou entrar em stress, ou eu acho que não consigo estar ali parada tanto tempo. Mas tu, tu elucidaste-nos que existem vários tipos de meditação. Portanto, cada pessoa pode escolher o tipo de meditação que vai mais de acordo consigo e depois, ou faz sentido ou não faz sentido. Exatamente.
1: Assim faz. Uma coisa que, por exemplo, não é meditação na palavra pura, mas se uma música relaxante me fizer sentido e me deixar relaxada, eu se calhar posso pôr no quarto posso, porque eu acho que agora pelo menos com a minha filha percebi que já são quase a última da hora que vão para a sala de partos não é como eu que tive uhum. 12 horas 12 horas, não quase 24 horas na sala de partos, é? mas nós podemos pôr essa música que nos relaxa nós podemos uhum. pôr essa música que nos relaxa e deixarmos ir porque o som tem um efeito muito grande na nossa energia e nós sabemos, ninguém consegue ficar a dormir ou ouvir uma tina Turner, porque aquela música puxa por nós depois se calhar se ouvirmos um, uma música mais triste nós vamos entrar numa coisa mais triste e a nossa disposição também fica mais tristonha, mas eu não, é, isso, é, é um, uma música que nos traga conforto, uma música que nos traga bem-estar, sei lá eu gosto muito de uma ópera, se calhar faz sentido eu pôr a ópera, não gosto nada de ópera e quero outro tipo de música. Nós, acima de tudo, aprendermos a cuidar de nós, porque por mais as pessoas nos digam que faz isto, faz aquilo, nós temos que nos conhecer a nós próprios. E temos que saber aquilo que nos faz bem e aquilo que não faz bem, antes de começar a fazer divagações sobre o que foi a nossa história, a deixar a nossa história. Agora, aqui, concretamente, Concretamente, o que é que eu gosto, o que é que me impacta, impacta positivamente, o que é que me impacta negativamente para eu poder escolher.
0: Adorei, tens uma mulher de sabedoria. Adorei este bocadinho que estive aqui contigo. Olha, para quem quiser aprender mais sobre meditação, o que é que tu tens para, para as pessoas? Como é que tu podes ensinar e ajudar as pessoas para quem ainda não sabe meditar começar e para quem já medita aprofundar aqui e deixar-se levar pela tua aprendizagem, o que é que tu tens?
1: Olha, eu continuo com a meditação matinal, ou seja, todos os dias, na plataforma Zoom, às 8 e meia da manhã, eu faço uma meditação, é uma meditação gratuita, a única coisa que precisam é de ir ao meu site, que é anaritabandeirademel.pt e inscreverem-se na meditação matinal para receberem o link do Zoom, aonde depois participam. E depois tenho um curso de meditação descomplicada, que está no meu site, e é só irem ao site e adquirirem o curso. É um curso que hoje em dia está completamente online,
0: como fácil fazer, não é? É
1: fácil é de fazer, estar ali, cada um não? faz ao seu horário, sabendo que a consistência, a repetição, o compromisso consigo próprio é sempre algo que é necessário para qualquer prática, não é para a prática da meditação, é para qualquer prática que nós queiramos fazer na vida, nós precisamos desse, dessas três uh, características e, portanto, uh, uh, são as duas coisas que, que disponibilizo.
0: E onde é que as pessoas te podem encontrar nas redes sociais, Ana Rita?
1: Podem-me encontrar como Ana Rita Bandeira de Mel Meditação e Terapias no Facebook, Ana Rita BD Mel no Instagram, o site é anahitabandeirademel.pt e no YouTube também está a Ana Rita Bandeira de Melo. E aí, no YouTube, eu antes de fazer as, as meditações matinais que eu falei, há bocado no Zoom fazia-as no YouTube. Portanto, no próprio YouTube, vocês têm lá centenas de meditações que eu faço. É só questão de irem lá e
0: ouvirem. Eu vou ver, eu prometo que vou ver. Falei, sim, senhora. Olha, muito obrigada. Ficava aqui horas a falar contigo. Foi uma, uma agradável conversa que tivemos aqui as duas. Muito obrigada. Muito obrigada.
1: obrigada. E deixo-vos
0: a de vocês todas o convite de seguirem a Ana Rita e aprenderem um pouquinho mais sobre meditação. Principalmente nesta fase em que estão a tentar engravidar ou já estão grávidas e que precisamos de nos reconstruir, precisamos de tranquilidade para enfrentar o que aí vem, seja em tratamentos de fertilidade, se depois com o bebê cá fora. Faz sempre falta a mulher encontrar o seu próprio eixo. É?
1: É depois do bebê cá fora, a história é outra.
0: Portanto, fica o convite. E a vocês todas que, que estiveram aqui a ouvir-nos, muito obrigada. Um beijinho para todas.
1: Obrigada, Paula.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio do Amor Perfeito o podcast que te acompanha na gravidez. Podes deixar-me sugestões de temas por e-mail para mtc@paulacastros.pt de tudo aquilo que te preocupa ou que gostavas de saber. Se me estás a ouvir na Apple Podcast, deixa-me as e o teu comentário. Se estás no Spotify, coloca em seguir. E partilha este episódio com futuras mamãs que precisam ouvir este tema. E nós as duas temos encontro marcado no próximo episódio.